0: Hola, y bienvenidos a otro episodio de Los 80 en Música, Cine y Televisión, el único podcast en español que habla de las canciones que no son conocidas, pero dejaron su huella en el ámbito musical. Yo soy Tony Leal, el creador, productor y presentador de esta aventura por el mundo de la música, cine y televisión, incluyendo la cultura popular y la tecnología del momento. Hoy estaremos hablando del año 1987. En este año, Michael Jackson nos ofreció su gran producción, Bad, con éxitos como el título del álbum, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, Dairy Diana, Smooth Criminal y otros más. Este álbum tomó más de dos años en producirse y vendió más de dos millones de copias en la primera semana de su lanzamiento. Pero esto era de esperarse ya que Michael Jackson es considerado como el mejor artista de la década. Y en 1987 conocimos a dos nuevos cantantes que nos pusieron a bailar. De Nueva York nos llegó una muchachita de 7 años con su éxito Only In My Dreams. Estoy hablando de la cantante norteamericana Debbie Gibson. No obstante, de Inglaterra nos llegó una tremendísima voz con una canción titulada Never Gonna Give You Up. Ya ustedes saben quién es Rick Astley, por supuesto. Continuamos con el tema de la música. Encontramos que la primera mujer admitida en el Salón de la Fama de Rock and Roll es nada más y nada menos que la gran cantante afroamericana Arita Franklin. La reina del sol también se convirtió en la segunda mujer en ser admitida en el Salón de la Fama de la Música en el Reino Unido en el año 2005, recibiendo otros honores durante su exitosa carrera. Entre ellos está la declaración de su voz en 1985 como un recurso natural del estado donde nació, Michigan. Honores bien recibidos. Tristemente, Arita Franklin falleció en el año 2018. 1987 fue marcado también por la reelección de Margaret Thatcher en Inglaterra y el famoso discurso en el Muro de Berlín por el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Mr. Gorbachev, down this wall. Pero comenzamos 1987 con la lista de las 10 canciones que no fueron famosísimas, pero dejaron su legado en la música. Aquí les traigo las primeras tres. En la número 10 tengo una canción del grupo escocés Aztec Camera. Somewhere In My Heart fue una canción que tuvo mejor éxito en Irlanda e Inglaterra que en los Estados Unidos. Esta canción se suponía que no saliera en su tercer álbum titulado Love, ya que no iba con el estilo de las otras canciones de esta producción. Aunque esta canción, como el resto del álbum, se le había incorporado un poco del género musical rhythm and blues, Somewhere In My Heart, como el álbum, encontraron el éxito solo en Europa. Esta canción fue incluida en la cinta 47 Meters Down del año 2019 y en la serie de Netflix I Am Not Okay With This del año 2020. Para la número 9 tengo una canción que encontró un poquito más de fama dos años después cuando se convirtió en la banda sonora del programa de televisión Cops en 1989 de la nueva cadena de televisión Fox. Bad Boys del grupo jamaiquino de reggae Inner Circle fue grabada dos veces, la primera vez en 1987 y la segunda vez en 1989. La versión de 1989 fue la que seleccionó Fox para el programa de televisión. Tanto auge tomó este programa que la canción fue finalmente publicada como un single en 1991 en Europa y en 1995 en los Estados Unidos. De hecho, en 1994 la banda publicó un álbum con esta canción y en 1995 ganó un Grammy como Mejor Álbum del Género Reggae. ¡Wow! En 1981, el grupo Tommy to Tone nos sorprendió con un éxito que su título es un número de teléfono, 867-5309, Jenny. En 1982, The Time nos trajo otra canción con un número de teléfono con su canción 777-9311. Y en la década de 1960 ya había otras canciones con número de teléfono en su título. Pero en 1987 el grupo inglés, Squeeze, publicó una canción que su título también es un número de teléfono y mi canción número 8. A diferencia de la canción de Tommy 2 to Tone, 535937 en realidad era el número de teléfono de uno de los integrantes del grupo. Lo que comenzó como un jingo para la contestadora del teléfono se convirtió en una canción que no tuvo tanto éxito y otra canción con un título peculiar de solo números. Continuamos aquí en el podcast Los 80 en Música, Cine y Televisión con este servidor Tony Leal. 1987 nos trajo varios adelantos y productos tecnológicos. En este año, Microsoft publica la segunda versión del programa operativo Windows. Windows 2.0 fue una tremenda mejora de la versión original de Windows 1.0. Esta plataforma agregó ventanas superpuestas y permitió que las ventanas de diferentes aplicaciones se movieran por la pantalla con un ratón. Windows 2.0 también nos presentó una nueva aplicación de hoja de cálculo llamada Excel. Y otra aplicación que llegó al mercado de las ordenadoras es el Adobe Illustrator 1.0. Originalmente desarrollado y diseñado para las computadoras Apple Macintosh, Illustrator es un programa de diseño y edición de gráficos vectoriales que tomó dos años en su creación. La duodécima versión fue presentada en el año 2005 y también se comenzó a producir para los dos sistemas operativos de Apple Mac OS y Microsoft Windows. Hoy día estamos utilizando la décimo séptima versión de esta aplicación que solo se puede obtener bajo el Adobe Creative Cloud o la nube creativa de Adobe. Además de Illustrator, Adobe ofrece una gama de aplicaciones, entre ellas, una aplicación para editar música y sonidos, Adobe Audition, el editor de gráficos rasterizados, Adobe Photoshop y la plataforma para editar video, Adobe Premiere. Y hablando de edición de sonido y video, en 1987 es fundada la compañía AVI Technologies, que también ofrece varias plataformas para editar sonido y video como AVI Media Composer y Pro Tools. Otra compañía que se fundó en este año fue McAfee, la cual nos presentó en 1988 un producto para escanear y proteger nuestras computadoras en contra de los temidos virus. Finalmente este año las compañías Apple y Cisco registraron sus nombres de dominio o domain names Apple.com y Cisco.com respectivamente. Seguimos hablando del año 1987, yo soy Tony Leal y les regreso con las próximas tres canciones de este año que no tuvieron éxito pero dejaron su legado. En la número 7 tengo una canción que les hablé en el podcast de 1982. En 1987, Hot 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 fue regrabada por el cantante David Johansen bajo el seudónimo de Buster Poindexter. Johansen, que escuchó la canción cuando se encontraba en las Islas del Caribe con su personaje de Poindexter, decidió grabarla. En el video musical de Hot 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 sale el actor y comediante Bill Murray, con el cual trabaja al año siguiente en la cinta Scrooge interpretando al fantasma del pasado. Y otra canción que fue regrabada es la número 6. I Come Undone de la cantante Jennifer Rush fue regrabada en este año después que no tuviera éxito en 1983 cuando fue grabada por la cantante Ellen Chipley. No obstante, uno de los coristas de la versión original, el compositor y músico Desmond Child, le dijo a Rush que la regrabara. Child, de ascendencia cubana por parte de su mamá, fue el productor de la versión de Jennifer Rush. Desmond Chau ha producido y compuesto canciones a diferentes artistas y grupos musicales como Kiss, Ricky Martin, Bon Jovi, Michael Bolton, Liam Rhimes, Alejandra Guzmán, entre muchos más. Para el número 5 tengo una canción que algunos pueden decir que es religiosa, aunque no lo es. Estoy hablando de la canción Mary's Prayer del grupo de escocés Danny Wilson. Este grupo, que está compuesto de tres hermanos, publicó esta canción en un single en tres diferentes ocasiones entre 1987 y 1988. Mary's Prayer, que está catalogada como una metáfora católica extendida, es básicamente una canción de amor. De hecho, esta canción formó parte de la comedia de 1998 There's Something About Mary. Continuamos hablando del año 1987. Yo soy Tony Leal, ahora nos daremos un viaje por la pantalla chica. En 1986 comenzó un programa que dio pie a unos muñequitos animados de color amarillo. Los Simpsons aparecieron por primera vez en 1987 en el programa de televisión The Tracy Oman Show de la cadena de televisión Fox. Otro programa que comenzó este año en la cadena Fox fue Married with Children. Esta comedia de situación absurda se convirtió en un éxito para la nueva cadena de televisión. Un dato curioso de Mary with Children es que el piloto de este programa se grabó con otros actores en el rol de los hijos de Al Bundy. Una vez grabado el piloto, los productores del programa de televisión decidieron que los actores no tenían química con el actor Errol Neo, que interpretaba el papel de Al Bundy. Ellos decidieron reemplazarlos con Christina Applegate y David Faustino, que interpretaron los personajes de Kelly y Bud Bundy respectivamente. Los 10 años que duró esta comedia en la televisión. Otros programas que salieron este año fueron Full House, 21 Jump Street, Unsolved Mysteries, The Geraldo Rivera Show y The Grassy High. También en 1987 comenzó a transmitirse una telenovela que todavía se puede ver en las pantallas de televisión de los Estados Unidos. Me refiero a la telenovela The Bold and the Beautiful. Desde su primera transmisión en 1987, esta telenovela ha captivado a su audiencia en estos 34 años con casi 10,000 episodios. ¡Wow! Aquí seguimos en el podcast Los 80 en música, cine y televisión. Yo soy Tony Leal y continuamos hablando del año 1987. Ahora cambiamos el tema a la cultura popular. Durante el Super Bowl o Super Tazón del fútbol americano de este año se presentó la campaña de las cervezas Bud Light y su perro Spot Mackenzie. Este perro de raza Bull Terrier tomó tanto auge que la compañía matriz decidió retirarlo dos años más tarde para que no le hiciera sombra al producto que intentaba mercadear. Aunque el perro en los comerciales era una hembra, Spot se suponía que representara a un perro macho. Esto ayudó a la controversia de la utilización de un animal doméstico a las campañas de esta bebida alcohólica, ya que acusaron al Anheuser-Busch de utilizar al perro para venderle el producto a los menores de edad, algo que la Comisión Federal de Comercio o FTC, por sus siglas en inglés, no encontró evidencia a este cargo. Así es Spot. Y otra bebida con efervescencia que llegó al mercado este año es la bebida energética Red Bull. Creada en Austria, esta bebida, que acelera el corazón si se consume en grandes cantidades, llegó a los Estados Unidos 10 años después. Desde entonces, muchos lo consumen antes de hacer ejercicios o para prestar atención durante una clase de aburrida. Y para aquellos con problemas de depresión u otros males psiquiátricos, este año la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, o FDA por sus siglas en inglés, aprobó el medicamento Fluoxetine, mejor conocido como Prozac. Además de la depresión, este medicamento es utilizado para tratar el desorden compulsivo obsesivo, bulimia, pánico y hasta la eyaculación prematura. El fluoxetinin fue descubierto en 1972. Y continuamos hablando de 1987. Yo soy Tony Leal y estás escuchando el podcast de los 80 en música, cine y televisión. Ahora les traigo las próximas tres canciones de mi lista. Comenzamos esta sección con la canción número 4. Lips Like Sugar del grupo inglés Echo and the Bunny Man. Es una de esas canciones que no tuvo tanto éxito en la radio comercial de los Estados Unidos. No obstante, esta canción fue transmitida en las estaciones radiales de muchas universidades del país donde encontró un éxito moderado. Aunque el cantante principal del grupo, Ian McCulloch, escribió la letra de esta melodía, él no estaba de acuerdo con esta canción, ya que McCulloch decía que no sonaba como el grupo. Lips Like Sugar ha sido grabada por varios artistas, incluyendo al cantante inglés Seal para la película 51 First Dates del año 2004 y por el actor David Hasselhoff de la serie Knight Rider y Baywatch. ¿Qué? En la número 3 tengo un grupo musical que solo grabó un álbum y solo tuvo un hit, Estoy hablando del grupo Breakfast Club y su canción Right on Time. Esta canción tuvo un éxito moderado, pero cuando ya estaba cogiendo auge, la banda se disolvió. El nombre de Breakfast Club proviene de sus aventuras mientras practicaban toda la noche y después salían a desayunar después de la práctica. Un dato curioso es que la cantante Madonna fue por un tiempo la baterista de este grupo. Pero al no dejarla cantar, ella decidió tomar su propio rumbo. Lo mejor que pudo hacer. Se dice que el líder del grupo, Dan Gilroy, con quien Madonna tenía una relación amorosa, le dijo a la cantante material que no tenía talento. ¡Wow! Todos seguimos hablando de Madonna, mientras que el nombre de Breakfast Club hoy día se relaciona a la cinta de 1985. Para el número 2 tengo otro grupo que tuvo solo un hit y después desapareció tan pronto como llegó. Pop Up The Valium, del grupo Mars, es un one hit wonder de este grupo que se compone de otros dos grupos, Kane y Color Box, pero que se unieron para producir esta canción que contiene alrededor de 250 samples. Aunque ya el grupo había desaparecido, Pop Up The Valium fue nominado a un Grammy en 1989, no obstante la canción no se llevó el mayor galardón a la música. Seguimos conversando en el podcast Los 80 en música, cine y televisión. Yo soy Tony Leal. Sigo hablando sobre el año 1987. Ahora pasamos a la pantalla grande. En 1987 se estrenaron varias películas icónicas como Dirty Dancing, La Bamba, A Nightmare on Elm Street, Predator, Planes, Trains and Automobiles, Robocop, Three Men and a Baby, Overboard, Fatal Attraction y Mannequin. Pero aunque no fue un exitazo en la taquilla, Spaceball es una de esas películas que vive en la cultura popular. Esta cinta parodia varios largometrajes, incluyendo Star Wars, Star Trek, Alien, The Wizard of Oz, Planet of the Apes, entre otras. Un dato curioso es que la compañía de carros eléctricos, Tesla, utiliza las velocidades de la nave espacial de Spaceball como inspiración para nombrar sus modos de aceleración en sus autos. Estos incluyen Light Speed, Ridiculous Speed, Ludicrous Speed y Play Speed. ¡Genial! Y otra película que se convirtió en un culto popular es la cinta Can't Buy Me Love con el actor Patrick Dempsey. Un dato curioso es que uno de los actores de reparto es el rapero ecuatoriano, Geraldo. Aunque no tuvo un gran éxito en la taquilla y fue descartada por los críticos de cine, Can't Buy Me Love fue rehecha en el año 2003 bajo el título Love Don't Cause a Thing y protagonizada por el cantante y actor afroamericano Nick Cannon y la cantante y actriz de ascendencia afrocubana Christina Milian. Can't Buy Me Love toma su nombre de la canción del mismo título de 1964 del grupo inglés The Beatles, mientras que Love Don't Cost a Thing toma su nombre de la canción del mismo título del año 2000 de la cantante Jennifer Lopez. Este es Tony Lea y ahora les tengo la lista de las 10 canciones más populares de 1987. Estas son. Número 10. Living on a Prayer de Bon Jovi. Número 9. check Down de Bob Seeger. Número 8. The Way It Is, The Bruce Hornsby, and The Range. Número 7, Here I Go Again, The Grupo Snake. Número 6, la vie, The Robbie Neville. Número 5, Nothing Gonna Stop Us Now, The Grupo Starship. Número 4, I Wanna Dance With Somebody, The Whitney Houston. Número 3, Shake You Down, The Gregory Abbott. Número 2, Alone, The Duo Heart. Y la número 1 es Walk Like an Egyptian, The Grupo Femenino Bangles. Pero ahora termino mi lista de las 10 canciones que no fueron famosas en 1987 pero dejaron su huella en la música con la canción número 1. Para el número uno tengo una canción que es considerada un clásico en el género musical house como también el género techno. De hecho, a su autor se le atribuye el desarrollo del género techno. Strings of Life del artista de música electrónica Derek May bajo el seudónimo de Rhythm is Rhythm es una canción que estaba adelantada a su tiempo. Esta melodía instrumental es un sampling que está basada en un bucle de piano derivado de una pieza semi-clásica de un amigo compositor y muestra de cuerdas tomadas de la Orquesta Sinfónica de Detroit. Sintetizadas con efectos Fantasmal Esta canción es considerada como Una de las mejores de todos los tiempos Bueno amigos, esto es todo por ahora Recuerden que tienen una cita conmigo Todos los miércoles para un nuevo episodio De Los 80 en Música, Cine y Televisión Espero que hayan aprendido O recordado bastante sobre la mejor década De todos los tiempos Espero que este viaje a través de la década del exceso Haya sido tan placentero como lo fue para mí. Y no se olviden de seguirme En mis redes sociales en Instagram Facebook y Twitter bajo el username o nombre de usuario Los80Podcast Hasta la próxima Yo soy Tony Leal, música de entrada y salida por Robert Carreras Hasta entonces que tengan un día bien ochentoso